0: книги с Олегом Ждановым. На радио Комсомольская правда.
1: Привет! В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня 30 октября, и давайте я немножечко вам расскажу о литературных новостях сегодняшнего дня. Сегодня в Хельсинки закрылась международная книжная ярмарка «Хельсинки Букфэр», на которой российская делегация была представлена питерскими писателями-поэтами. Был там Сергей Носов, Валерий Попов, Павел Крусанов, Андрей Константинов И главный редактор журнала «Аврора» Кира Грозная и московская писательница Анна Гончарова представили на этом форуме произведения для детской и подростковой аудитории. Вот такова информация с сайтом Федерального агентства по печати массовым коммуникациям. А теперь про дни рождения. В 1762 году в этот день родился французский поэт Андре Шенье. В 1806-м русский литературный критик Степан Шеверев и в 1855-м Петр Гнедич, писатель, драматург и переводчик, благодаря которому, э, собственно, российская нелитературная, а такая, может быть, более широкая салонная общественность узнала э, о Илиаде и Одиссее, он один из первых переводчиков. В 1871 году родился французский писатель Поль Валерий, а в 1885-м очень интересный американский поэт Эзра Паунд, который сидел э, и за помощь э, фашизму, и за слишком авангардные стихии. В общем-то, совершенно такая неожиданная у него получилась судьба, потому что уж очень он любил Италию и считал, что в, в ней что не получается, в Италии все правильно и хорошо. И в 1937 году в этот день родился Ари Круп. Это советский поэт Бард, э, которого называют классиком туристического направления. Бардовской песни он, к сожалению, в начале 70-х годов погиб под лавиной э, в Саянах. А еще сегодня такое э, интересное есть событие в истории э, э, иных форм реализации литературных текстов. 30 октября 1938 года в США на радио э, <coughs> СБС Ньюс была трансляция радиоверсии романа Герберта Уэллса «Война миров». Как вы помните, там идет речь о вторжении марсиан. Но режиссер этого мероприятия, э, Орсон Уэлс стилизовал э, трансляцию под прямой репортаж о месте событий, и это был э, потрясающий экшен, потому что он вызвал э, массовую панику во многих штатах э, Америки, то есть люди начали готовиться к войне с марсианами на самом деле. Вот так действуют книги при правильном шоу-подходе. Сегодня в моей студии э, мой э, приятель и гость э, Писатель, русский писатель, который сегодня не не в Хельсинке, а в Москве Александр Снегирев. Саша, здравствуй. Приветствую, Олег. Наша сегодняшняя тема это книга. Новое переиздание романа Нефтяная Венера. У этого романа вот есть новая редакция с послесловием, с с, интервью. Издатели, видишь, написали на обложке откровенное интервью. А это такая формулировка, за которым, в общем, читатели думают, что ты там рассказываешь про личную жизнь, а ты, как всегда, ничего не расскажешь. Книга была финалистом премии «Национальный бестселлер», попадала в лонг-листы премии «Русский букер» и «Большая книга». И должен сказать, что на ней есть гриф, что содержит, на она... «Нецензурную э, брань» и «18 То есть в, такие книги должны продаваться запечатанными. Но, однако, да. книга не, не умаляет... Э, э, в смысле, такие грифы не умаляют художественных достоинств. У меня вот вопрос сразу и жесткий. Скажи, пожалуйста, э, тебе сейчас еще не 40, а, то есть, ну, открой секрет, 36, а книгу ты написал эту, когда тебе было там 27. А в книге э, подняты уж очень серьезные вопросы. — и вот для тех, кто книгу не читал, скажу о том, что там главная сюжетная линия построена вокруг того, что 17-летний юноша и девушка обретают любовь, и девушка беременеет, они решают не делать аборт, и в этом, в этом союзе у них рождается ребенок с синдромом Дауна, и дальше весь роман, собственно, вокруг жизни этого Ивана Федоровича, ребенка с синдромом Дауна. Вот скажи мне, в 27 лет написать роман на столь серьезную тему, это вызов не только с точки зрения э, литературной тематики и вызов издательства, которое это опубликовало, но ведь э, у тебя должна быть какая-то информация об этом. То есть, ну, не знаю, это это, это очень, очень серьезный аспект. Как вообще к тебе пришла эта тема? Ведь о любви можно было написать в каком угодно ключе. О сложностях любви еще больше... А вот человеческие взаимоотношения через ребенка Дауна, это вообще очень сложно. Как это произошло? Ну, случилось это по по одной простой
2: и одновременно такой печальной причине. Дело в том, что в моей жизни была отчасти похожая история. У нас с женой родился сын с такой болезнью. И прожил он несколько лет и, к сожалению, там умер. А, вот, и, ну, в общем там, помимо вот этого синдрома, у него были серьезные проблемы с сердцем, что ну, это часто сопряжено у таких детей, сердце и синдром Дауна. Вот, и я находился в каком-то таком, ну, и до сих пор отчасти нахожусь в каком-то таком состоянии, когда а, не то, что мне хотелось высказаться на эту тему, потому что книга «Нефтяная Венера», она не является документальным повествованием, она является таким художественным переосмыслением, позволяй, позволившим мне сказать вещи, которые на тот момент мне казались самыми главными. Об отношении с самим собой, с ребенком, с Господом Богом. вообще за, ну вот Классический вопрос, за что мне это вообще досталось, да, который все мы себе иногда задаем в тех или иных ситуациях. вот, И мне как-то очень-очень хотелось написать об этом, и я ну, все это облег в такую, как сейчас, мне кажется, ну, такую, ну, не особо замысловатую, такую драматургическую форму. Меня много критиковали, и, пожалуй, заслуженными местами, за какие совпадения, которые в этой книге есть за такой, может быть, простой, так сказать, без изысков сюжет. А также меня очень критиковали за расчетливость и за желание выжить слезу из критиков, из читателей, что меня... Ну, с одной стороны, я понимаю такой ход мысли, а с другой стороны, конечно, всегда немножко обидно, потому что думаешь, вот тот случай, когда ты абсолютно... Ну, мотивировки твои, конечно, не выжить слезу, вот, и не заработать. Очень смешно, что меня на этой книге стали упрекать в желании заработать. А — На теме. — Да, на теме и как-то на тираже, хотя, ну, смешно, эта книга вышла хорошим для внежанровой книги тиражом, общий тираж, по-моему, 1015, но это совсем не те, не те цифры, на которых можно заработать, вот. Я до сих пор получаю эти упреки и даже от э, уважаемых э, таких критиков, э, ш, ну, что меня удивляет их настойчивость, как будто они не знают реалии книжной индустрии. Вообще надо очень совсем не разбираться и в людях, и в текстах, чтобы думать, а, будто «Нефтяная Венера» была написана ради вот таких вещей. Но я увлекся э, этим размышлением. Одним словом, я написал это... Эту книгу по той же причине, по какой написала все остальные. А страстное желание высказаться. Другой вопрос, что здесь тема оказалась такая весьма драматичная.
1: Я позволю себе э, пригласить э, наших слушателей к общению на эту тему. И у меня есть э, к слушателям такой вопрос. Что бы вы сделали, если ваш сын или дочь 17 лет вне брака, вот произвели на свет ребенка синдромом Дауна, Пожалуйста, звоните нам, высказывайте свою позицию. 8 800 200 ровно 9702. Также смс-портал 2420. Вначале должны быть буковки РКП. Еще раз повторю вопрос. Что бы вы сделали, если ваш сын или дочь в 17-летнем возрасте вне брака произвели на свет ребенка с тяжелым заболеванием, с ментальной инвалидностью, вот как, как, например, синдром Дауна? Как раз, собственно, в книге и происходит эта ситуация. И э, в, в, в романе «Нефтяная Венера» э, ребенок, э, девочка отказывается, а мальчик, э, э, вернее, его родители начинают собственно, с, с вами жить, работать и как-то пытаться его э, развить, что и приводит к, поначалу к очень положительным результатам. Итак, мы ждем ваших звонков, а мы вернемся через некоторое время.
0: Книги с Олегом Штановым Книги с Олегом Ждановым на радио Комсомольская Правда.
1: Привет, мы продолжаем нашу программу. У меня в гостях Александр Снегирев. Сегодня героиня нашей встречи роман Нефтяная Венера. Он переиздан в новой редакции с послесловием откровенным интервью. И. Этот роман довольно сложный, и роман события как о нем написали многие критики, потому что совсем еще тогда молодой автор Александр Снегирев поднял тему этического отношения к детям, ну вообще как бы к детям-инвалидам, в частности к синдрому Дауна. Мы приглашаем вас высказать свое мнение на тот счет. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702 и смс-портал 2420... Вначале должны быть буквы РКП. Вопрос наш звучит к вам так. Что бы вы сделали, если ваш сын или дочь 17 лет вне брака произвели на свет ребенка с вот синдромом Дауна? А в романе вслед за этим шоком, который описывает Федор, главный герой, хотя, конечно, сложно сказать, главный герой – отец ребенка или сам Иван – Собственно, происходит следующее страшное событие, неожиданное событие, что отказываются э- девочка и родители, соответственно, Лены, главной героини. Вот обычно же, да, мы привыкли по, по стандарту, что э- сбежать <laughs> должен мужчина, то есть и, и, и там, родители мужчины должны спасать сыночка от э- сложной там, этой си- ситуации. В, в твоем романе э- происходит наоборот. Вот э- есть ли у этого э- меня, меня не, не поворачивается язык назвать это сюжетным поворотом, но у этого, так скажем, художественного, сюжетного решения какая-то, какая-то подоплека не, не историческая, а может быть как раз концептуальная.
2: Я тогда вообще и, и теперь пишу, наверное, все-таки по наитию, но с другой стороны, интересно, вот ты первый человек, который обратил внимание на то, что родители главного героя занялись вот больным ребенком, а родители матери этого ребенка и сама мать, они как-то устранились. и Ну и вообще там они декларируют, что инвалидам не место в обществе, они только а, страдают и заставляют страдать других. Вот и Я никогда об этом не думал, написал это интуитивно, а сейчас после твоего вопроса думаю, что возможно я подсознательно а, хотел, а, олицетворяя себя с главным героем, хотел не уходить от решения проблемы. Хотел взять проблему на себя. Потому что мне просто, как человеку, свойственно, а, ну, как, как-то я так, а раньше, кстати, чаще это делал, как-то увиливать от, а, как бы сказать, от решения проблем. И чувствовал всегда при этом необходимость в решении. А, чувствовал, ну, как раз а, то, что увиливать нельзя и надо идти... — Решать. — Да, решать и не, не, так сказать, искать обходных путей. И, наверное, я таким образом через своего персонажа, там, кстати, это, э, эта тема такой красной линии вообще повторяется, что вот судьба, от, от нее не уйдешь. А, Наверное, через своего персонажа попытался сам хотя бы косвенно, хотя бы литературно э, пройти этот путь до конца.
1: Еще раз обращаюсь к нашим слушателям. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. У нас есть смс-портал 2420. Мы ждем ваших мнений на, на, на тот счет, что бы вы сделали, если бы ваша 17-летняя дочь или сын Развели на свет вне брака. Вне брака я делаю акцент, потому что ну, брак это уже определенные обязательства, и чуть иначе это звучит. И как бы вот уже вроде бы как-то и не отвертеться. А все-таки, вот если вне брака, и рождается ребенок а, с какой-то инвалидностью. И, э, скажи, пожалуйста, вот э, по моему опыту, как читателя и критика, что если в какой-то момент, в, там, скажем, в первый третий роман, ты понимаешь, что роман посвящен теме, инвалидизации, так или иначе, как декорация или как основное действие, даже не важно то, собственно, ты ждешь, что это и и до конца и, собственно, и и пройдет. Вот. А в твоем повествовании появляется некая еще одна тема, собственно, нефтяная Венера, картина. И смерть других людей еще. Вот, пожалуйста, подумай над этим вопросом. Почему это так? А мы пока послушаем звоночек. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вот я разговариваю с автором, насколько я понимаю, да?
1: Ну, вас автор слышит, и я ведущий программы, да? Здравствуйте, Я
3: я, я по голосам просто пока не различаю. Ситуация-то, в общем-то, искусственная. С медицинской точки зрения, 99% семей избавлены от этой проблемы, которая описывается.
1: Каким образом она избавлена?
3: Генетически избавлена.
1: А, хорошо. Спасибо вам за мнение. Я, давайте поясним ситуацию, что действительно синдром Дауна не самое распространенное заболевание, и по статистике это, рождается один на тысячу такой ребенок. На 800. Там, там, да, 800, в общем что-то что-то да. такое. Ага. И, конечно, это нельзя назвать там пандемией ни в коем случае. И чаще всего в российских роддомах э, м- матери сразу говорят э, «отказывайтесь». То есть, это идет отказ, отказ от э, самих врачей происходит. Я просто знаю эту тему, я когда-то снимал фильм о солнечных детях, так их называют. Поэтому вот э, проблема не в том, что это редко случается, а проблема в том, что делать, если что-то случилось. У нас есть еще один звонок. Елена, слушаю вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я хотела вот высказаться по этому поводу. Дело в том, что э, несколько лет назад у меня родился ребенок с синдромом Дауна. И, к сожалению, скончался, когда ему было 33 дня. Я вот о чем хотела сказать. О том, что люди генетически, многие семьи от этого избавлены. Мне кажется, это глупостью большой, потому что это может случиться с любой семьей в любом да. возрасте. И это генетический сбой, и там никто в этом абсолютно не виноват. Ни да. эти молодые это, это ребята, правда, вот да. герои романа, не мы люди в возрасте, которые произвели на цвет такого ребенка. Но я вот что хотела сказать, что это были, конечно... Это очень серьезная тема. И более того, самое здесь сложное, это... Отношения окружающих, конечно, людей Безусловно, к этому. Да. и здесь, если у вас есть поддержка семейная, то это пережить гораздо легче, потому что мы не подготовлены к тому, что нас ждет, и у меня трое здоровых детей, и ребят, которым 17 лет, самые незрелые души сами по себе, им, конечно, сказать, откажитесь, что вас ждет какой кошмар, Это, конечно, э, большое потрясение. Девочку, в общем-то, понять можно. Я роман пока еще не читала, мечтаю его прочесть, потому что для меня эта тема она родная и близкая. Э, Девочку можно понять и ни в коем случае не осудить. Но единственное, что, конечно, я уверена, что, повзрослев, не знаю, как там в романе, но девочка обязательно к этому вернется, потому что это чудесные, замечательные дети. Я знаю много таких семей. Вот. И Елена, спасибо меня... вам. Да, да. Спасибо.
1: Я вот с мнением Елены, например, полностью согласен.
2: Ну, я я тоже согласен относительно того, что никто не застрахован, и в самом деле здесь нет никакой закономерности. Ну, есть некоторая статистика, но закономерности нет. Поэтому, конечно, относиться к этому надо с пониманием. Но дело тут даже не в понимании и не в сострадании. Мы же не к состраданию призываем. Главное это, на мой взгляд, в том, что на месте ребенка может быть все, что угодно. Вот в этой книжке ребенок а на месте этого ребенка могла бы быть пожилая мать, например, или какой-нибудь ты в виду, как символ как выбор, да, как выбор, или больной отец, или не знаю, какая-нибудь тяжелая ситуация с женой, но ты не можешь ее бросить, потому что ты любишь. Любой выбор, когда ты привязан к человеку, который обречен, и ты с одной стороны тебя тянет инстинкт такой самосохранения сбежать. Любая проблема, сбежать от проблемы и вообще забыть, закрыть глаза, отвернуться и жить обычной, веселой, так сказать, или не веселой, но обычной жизнью. Или не увиливать, как я уже говорил, от проблемы и окунуться в нее целиком и э, с риском вообще из нее не вынырнуть, но идти на пролом. Это можно с войной сравнить, с чем угодно. Поэтому здесь не надо зацикливаться на том, что насколько э, близко тому или иному человеку именно вот синдром Дауна. Это, это просто про выбор. Эта книжка, конечно, про выбор и про, еще про то, наверное, что в конечном счете вот деление событий вокруг нас на добро и зло может быть не совсем справедливо. Потому что никогда не знаешь, как, чем может обернуться зло. Потому что в конечном счете, ну, казалось бы, это же чудовищная кара, да? когда рождается такой ребенок, но герой, герой становится просто эмоционально и душевно, он совершенно перерождается. А если бы не было в его жизни такой трагедии, он был бы ну, обычным таким сытым мужичком, вот я предполагаю, да? а так он принципиально изменился, этот главный герой.
1: Uh, уважаемые радиослушатели, телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702, смс-портал 2420, вначале должны быть латинские буквы КРКП. Сегодня мы с Александром Снегиревым обсуждаем uh, роман uh, «Нефтяная Венера», который вот стал при- первой причиной разговора о неких, неком этическом uh, выборе. Uh, у нас есть к вам вопрос. Uh, что бы вы сделали, если ваш uh, 17-летний ребенок мужского или женского пола вот вне брака родил бы инвалидов то есть как бы вы отреагировали на такое а, известие мы вернемся после небольшого перерыва будьте с нами
0: книги с олегом штановым книги с олегом ждановым на радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Привет! В эфире программа Книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы вместе с писателем Александром Снегиревым э, разговариваем о романе «Нефтяная Венера». Это роман посвящен э, ситуации, в которой э, молодые люди порождает на свет мальчика Ваню, у которого синдром Дауна, о том, как, как они с этим живут, насколько это непросто и к чему в итоге приходит. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам звоните и высказывать свое мнение. У нас к вам, собственно, два вопроса. Первый звучит как, что бы вы сделали, если ваш 17-летний ребенок до брака как бы произвел на свет ребеночка с синдромом Дауна? Как бы вы отнеслись к такому событию непростому в жизни человека? И второй вопрос, который родился вот как раз из финальных фраз Александра в прошлом отрывке нашей программы, что может ли общение с инвалидом изменить моральный облик человека, который с ним общается? Насколько вот сама, само общение, ну, достаточно близкое, конечно, да, может это изменить? Мы знаем эти примеры из там, классики американского кино там не знаю, «Человек дождя», допустим, вот, но оставим классику американского кино там, что Нам значительно важнее, что об этом думают россияне э, в нашем контексте. И мы еще посоветовались и вот решили осуществить мечту Елены, которая нам звонила до перерыва. И Елена, надеюсь, вы вы нас продолжаете слушать. Книга э, «Нестина Венера», подписанная Александром, вас ждет в редакции, так что найдите на сайте, куда приехать. И, в общем, книжка для вас оставлена. Спасибо вам за ваше мнение. Итак, Александр, я вернусь к своему вопросу э, про поворот событий. Почему тема тобой ну, в общем, скажем, разбавлена
2: ну я всегда как-то по неволе выходил с личных тем на, ну что называется на такие глобальные может быть это самонадеянно звучит, но я как-то невольно или осознанно всегда параллелизирую жизнь судьбу героя и судьбу государства или даже мира. Ну, что тут, так сказать, нет никакого секрета в том, что мы, конечно, все живем в одном мире. Мне вообще кажется, что человечество является единым организмом. И события внешние, конечно, отражаются на нас. И мы, в свою очередь, влияем на эти события. Часто не понимаем как, но взаимодействие, на мой взгляд, стопроцентно существует. И вот, когда... Там, строго говоря, я слушал текст в том смысле, что я писал, 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 и в какой-то момент сама история, она вывела меня на какие-то вот такие глобальные сначала ну, такие простые фрагменты, вроде картины, которые находят на на обочине дороги, строго говоря, вот этот парень, один из главных героев, сын, а а потом через эту картину мы выходим на судьбу государства, ну, и, и вообще на На такой разговор о России На на тему Какой была история России Как она складывается и что ждет ее в будущем Ну То есть таким образом через личность Через историю семьи мы выходим На э, тему тему страны От частного к общему общему, Да, здесь ничего такого сложного С одной стороны нет, с другой стороны мне понравилось Что вот этот ход от частного к общему Прошел, как мне кажется э, Через такие естественно возникшие Мостики
1: Через гибель в ДТП, так, если что. Да. Ну, у нас есть звоночек. Да. Владимир, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы, конечно, обсуждаете сейчас явление такое редкое, не, не массовое. А вот скажите, пожалуйста, у нас в Краснодарском крае есть одна семья, у них один родился ребенок незрячий, второй, третий, и так до девяти. И таких семей много. И э, как вы к этому относитесь, когда знают заведомо, что будут эти инвалиды, они на свет э, э, все же... Э, да, мы э... поняли
1: ваш вопрос, спасибо. Ну, э, э, Давай, Саша, начни, начни ты, а я продолжу, тоже у меня есть ответ на такой ну,
2: Вопрос, значит, как я понял в том, что если родители заранее знают, что ребенок тяжело, неизлечимо, кстати, еще важно сказать, болен то они не делают аборт, а рожают ребенка. Это, кстати, один из вопросов, который в книжке обсуждается. Ответ на него не получен ни мной, ни героями. Есть разные взгляды, и обе позиции, ну будем их всего две, строго говоря, да, обе позиции я как и человек, и просто как писатель, я понимаю. Потому что, с одной стороны, если у вас есть силы и понимание того, что вы будете справляться, то, значит, надо рожать, воспитывать и, э, так сказать, брать на себя ответственность. Но если вы чувствуете, что не можете, мне кажется, знаете, каждый из нас ведь лично будет отвечать за свои поступки когда-нибудь, да, по крайней мере, перед самим собой, поэтому... Это, я считаю, это сугубо личный выбор.
1: Я тоже с этим совершенно согласен, но э, если э, законодательно запрещать людям размножаться, если у них есть риски, то это в любом случае геноцид и нарушение любой конституции. И уповать на неподтвержденные, кстати, законы Спарты, а это больше легенда, чем что... Они проводили такую жесткую селекцию. Просто они в войны не брали э, людей с некоторыми там, недостатками физическими. А, э, каста городских жителей и ремесленников у них была со всеми пороками, никого, никого, никого они никуда не бросали. То есть это фашизм. Э, вот. э, но человек, э, соответственно, должен решать сам, что, что предохраняться ему в такой ситуации или нет. А самое главное же, ведь подумайте о том, что чувствуют эти люди. Может быть, у них есть надежда. Ведь опять же, статистика говорит о том, что можно родить здорового ребенка после двух двух больных. И то есть каждый раз это надежда на то, что все-таки все будет как бы хорошо. Это нельзя отнимать надежду у людей. Да, да, есть надежда, и она часто нас питает. Сложные вопросы на тему, может ли общение с инвалидом изменить моральный облик человека, который с ним общается, или как бы вы поступили в ситуации, если у вас ваш сын родил вам внучка такого вот синдрома Дауна, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702 смс-портал 2420 вначале даже быть буквы КРКП Саша, скажи, пожалуйста, Был ли соблазн э, эту тему закончить э, все-таки каким-то положительным финалом? Потому что ну, я знаю, и вообще люди, которые тебя читали, знают, что ты, в общем, э, хэппи-энды не любишь, и что у тебя как как раз э, писатель печального образа, и что делает тебя куда большим реалистом, собственно говоря, чем э, истории, которые, вроде бы, кажется, должны как раз э, в антитезу своему предыдущему, монологу, да, про 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 надежду, да, что как раз твои книги надежду-то не дарят в этом этом отношении.
2: Ну, я воспринимаю, признаться, свои финалы своих текстов как, ну, не как хэппи-энды со свадьбой, да, грубо говоря, там и шариками, улетающими в небо, но без всякого лукавства скажу, что даже в «Нефтяной Венере», где финал довольно драматичный, даже в этой книге мне кажется, что я написал, ну, по крайней мере, это не неоднозначно черный финал. Да. Я бы даже сказал, что это светлый финал. Светлый финал именно в смысле духовного, именно в смысле духа. Потому что лично мне кажется, что, конечно, самое главное, что с нами происходит, происходит всегда в области духа. И это всегда связано с телом, естественно. Мы живем в таком вот тандеме тела и дух. Но все-таки главное — это дух. И то, что происходит с нашим телом может идти на пользу духу может идти во вред тело нас искушает ну все мы это все знаем и но главное это вот не насытить тело как мне кажется а то что происходит с духом а с духом у главного героя нефтяной венеры произошла полнейшая метаморфоза и он стал ну говоря простым языком он стал лучше поэтому я бы объяснил для себя этот финал. Я объясняю, точнее говоря, для себя финал книги "Нефтяная Венера", как светлый, так же, как и, кстати, и финал романа "Вера" и вообще многие финалы, где вот казалось бы человек всего лишается, но самое главное, что он обретает, это какой-то взлет духа. Мне кажется, это обретение куда важнее даже жизни.
1: — Да, безусловно. Скажи, пожалуйста, вот за годы, э, которые прошли с создания этого произведения, э, стал ли ты на него смотреть э, значительно иначе? Я ведь знаю, что ты э, отвратительно много редактируешь каждое свое произведение. Что, ну, я думаю, что когда-нибудь литература веда будет говорить «11 правок, как у Снегирева». Вот э, сколь изменилось твое отношение? То есть, ну, ты, же, ты, же, ты же взрослеешь, матереешь, ты уже не тот
2: я уже не тот, да. А, ну по поводу редактуры нефтяной Венером, я ее три раза серьезно редактировал, не переписывал, но серьезно редактировал. Первый раз я провернул сразу после выхода книги. У меня есть Второе издание вышло с справками. У меня есть экземпляр книги, где я стал вписывать и вклеивать такие, значит, бумажечки с справками для корректора. Я сначала на каждую страничку, где вносил правку, наклеивал стикер такой розовый. Но когда я закончил работу, стало ясно, что стикер можно было наклеить только один, на единственную страницу, где не было правки. Вот без преувеличения. На всех 260 страниц, на всех маленькие или очень большие правки. Это была первая серьезная редакция. Потом когда у меня книгу перевели, точнее говоря, запросили для перевода на английский и французский языки, я еще раз отредактировал. Это все проходили годы, ну то есть два-три года между этими событиями. И вот этой весной, минувшей весной, я для российского переиздания «Нефтяной Венеры», я ее вычитал третий раз слух и с большой болью, потому что там есть, с одной стороны, вещи просто, которые мне причиняют физическую боль до сих пор, я имею в виду чисто событийные и эмоциональные, а есть вещи, так сказать, сугубо литературные, которые доставляют мне большие страдания, связанные с тем, что, ну, просто я бы сейчас писал это все иначе, не все, может быть, но большую часть, что я, мне ужасно стыдно за некоторые вещи, я... При этом понимаю, что переписывать нельзя, надо оставлять как есть, ну, какие-то там такой словесный мусор надо и уточнить, какие-то такие мелкие неприятности, что я и сделал, поэтому э, э, могу с уверенностью сказать, что третий и последний раз Венеру я отредактировал в минувшем мае, больше возвращаться не буду.
1: Ну что ж, телефон студии 8 800 200 ровно 9702, смс-портал 2420, вначале даже быть буквки РКП. Мы сегодня с Александром Снегиревым обсуждаем роман «Нефтяная Венера» и задаем вопросы вам. Как бы вы поступили, если бы ваш ребенок, 17-летний, вне брака родил на свет ребенка с синдромом Дауна? Что бы им посоветовали, может быть, там отказаться, не отказаться. И может ли общение с инвалидом изменить моральный облик человека, который с ним общается? Звоните и пишите нам, а мы вернемся после небольшого перерыва и продолжим.
0: Книги с Олегом Штановым. Книги с Олегом Штановым. На радио. Комсомольская правда.
1: Привет в эфире программа Книги с Олегом Жданом. Сегодня мы с Александром Снегиревым обсуждаем роман Нестяная а Венера. У нас есть звоночек. Светлана, здравствуйте. 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 Я вас.
4: москвичка, преподаватель вуза. Мне 65 лет. Жизнь видела во всех ее обликах. И если бы по течению. такое случилось, сказал бы, отказывайся и забудь об этом. Uh-huh. Ребята, даун есть даун. Ничего поделать нельзя. Ничего. Это люди на одно лицо. Да, пока они дети, ну, жалко и все, но мы с этим ничего поделать не можем. Это, к сожалению, хромосомная катастрофа.
1: Спасибо вам за мнение. Да, к сожалению, действительно, синдром дауна относится к неизлечимым болезням. И, конечно, это довольно жесткая ситуация. У нас есть смс. Здравствуйте, моя супруга массажист. Очень много к ней приносит детей с отклонениями, родители которых очень богатые. Думаю, что дети страдают за грехи родителей. Сергей россиянин. Причем здесь россиянин. Я думаю, что дети страдают за грехи родителей. Вне границ государств, но тоже, тоже мнение. А еще есть мнение: прислали: а кто будет ухаживать за этим ребенком, когда родители составится и умрут. Ну, собственно, вот в романе как раз подобная ситуация есть, потому что бабушка, ну, то есть, умирают родители, главного героя, и, собственно, он. Молодой человек, Федор, собственно, начинает общ- активное общение со своим сыном только потому, что у него, по сути, и нет другого а, выхода. В общем, я вам рекомендую все-таки книгу прочесть и понять, как же это про это. это тоже не хочет называть это перипетией судьбы. то есть это такой ну, да, такие, да. поворот. А, ну что же, а, мы по-прежнему слушаем ваше мнение насчет на, на того, что как бы вы поступили, если бы. А, Ваш молодой ребенок, по сути, несовершеннолетний, принес бы в дом вашего внука с синдромом Дауна. И вопрос второй, сможет ли, на ваш взгляд, общение с инвалидом, общение с ребенком с синдромом Дауна, в частности, изменить моральный облик человека. ну, Потому что, собственно, в книжке это происходит. И на самом деле я считаю, что это действительно всегда происходит и в жизни, потому что ведь ну, для нас каждая встреча с подобным с инвалидом – звоночек а как раз о том, что вот на этом месте может оказаться правда любой. Кроме редактуры, какой-то философско-концептуальный ракурс поменялся с тех пор, как книжка была написана и издана впервые.
2: Хороший вопрос, но я, пожалуй, стал чуть-чуть менее наивно, что ли, смотреть на некоторые вещи, не не хочется там раскрывать тайны этого романа, но там, например, очень много таких подростковых, очень-очень энергичных, но при этом сугубо подростковых ситуаций, которые, когда я писал, мне были очень близки и для меня какие-то были подлинные, не подростковые, а такие полуподростковые, ситуации 20-летнего человека. А при этом есть очень глубокие какие-то переживания, которые и сейчас для меня очень естественны. Основное, что я, пожалуй, могу сказать, это, глядя на, читая эту книгу, редактируя ее, я понял, что я за эти 6-7 лет, конечно, повзрослел. И как человек, и просто как писатель. —
1: У нас есть смс-сообщение, к которому нас просят ну, тебя, конечно, объяснить э, связь между синдромом Дауна и названием «Нефтяная Венер».
2: Связь объяснить могу. Дело в картине, живописном произведении, которое фигурирует в этой книжке. И ее... Там изображена женщина такая, обнаженная в в некой такой античной позе. И... ее э, и там такое рабочее, что называется, название в, внутри э, книги, ее называют «Герои нефтяной Венера, Они сами ее так прозвали. Как на самом деле эта картина называлась, мы так и не узнаем. Но э, сама эта картина аллегорична и, пожалуй, отражает, э, там еще по драматургии, если почитаете, поймете, в чем дело. В общем, отражает настроение всей этой книги.
1: Да, — ну, Собственно, о том, как чьи права на нефтяную венеру как на картину да собственно тоже это вот серьезный вопрос второй части книги Да, слышно. там
2: такая ну не слишком изощренная но тем не менее авантюрная линия существует и которая вот параллельно развивается с судьбами героев
1: скажи пожалуйста вот у нас есть звоночек меня, меня перебили так, отлично николай здравствуйте
3: а, добрый вечер я в эфире уже да, да. Не ругайтесь только. Александр и Олег, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, во-первых, я как бы, что вам сказать, я выражаю как бы соболезнования Александру в связи вот с таким случаем. Я живу в Твери, летом провожу на даче. И вот у наших соседей получилось то, что получилось как бы у вас или в вашем романе. Я эту девочку наблюдаю уже более 15 лет. Они очень редко, но иногда приезжают на дачу. Что могу сказать? Конечно, я с ней не общался, но я бы никому не пожелал. И в том числе, не дай бог, моим двум сыновьям, которые есть у меня, чтобы... Такое произошло с ними. Я говорю очень с придыханием, и вот, честно говоря, ну, как бы, очень тяжелый этот вопрос, он не литературный, он, наверное, больше медицинский вопрос вот этот, вот. А Олегу я бы что пожелал, вот вчера я посмотрел про этих, кстати, У меня много вопросов по передаче. Может быть, следующую передачу он организует по поводу романа Аксенова и этого фильма, который нашумевший выходит. Там много, как бы мне кажется, перегибов в ту и другую сторону. Спасибо, ну, спасибо,
1: вот. Николай. Мы вам книгу, если вы из Твери к нам приедете в Москву, мы вам книгу тоже оставим. Александр Снегирева. может быть, не нефтяной Венера, а что-то еще из его сборников и романов. Так что, Николай, вы приходите к «Комсомольскую правду за книгой. Ну что ж, ну, ну действительно, получается, что э, на, на уровне рассмотрения ситуации никто, конечно, э, не готов сказать, что да, мы возьмем этого ребенка. Это да,
2: очень-очень и... тяжелый выбор, и здесь, да, никого нельзя осуждать, потому что это выбор, вообще выбор в пользу слабости, это такой выбор, конечно, или безумца, или человека, очень далеко продвинувшегося по пути нравственного развития. Прошу прощения за это высокопарное, но тем не менее точное. На самом деле, все
1: же родители так или иначе, да, то есть с рождением ребенка связывают, это же будущее твое, да, что ты дело, ду- да. свои все ты мечты вкладываешь в, как он будет учиться, как, как ты будешь его водить в садик. там ты, А ты, ты, здесь
2: ты, ты всего этого априорно лишен, да, и... и ты, тем не менее, вот тянешь на себе эту ситуацию, то есть это, это, конечно, огромное испытание, поэтому, мне кажется, очень многие такие родители начинают убеждать себя в какой-то избранности их детей. Очень здесь, мне кажется, важно сохранять все-таки трезвый ум. Но, тем не менее, мне кажется, если человек такой выбор сделал, то это выбор достойный уважения, потому что это нужно огромное мужество. И оставить такого ребенка, для этого требуется куда больше мужества, на мой взгляд, чем для того, чтобы отказаться. Потому что, знаете, быстрый поступок, его проще совершить, чем долго-долго нести такую ответственность.
1: — Скажи, пожалуйста, когда Роман вышел в первый раз, и когда сейчас вы пересдали, есть ли у тебя какой-то дезонанс от тех семей, в которых есть дети с синдромом Дауна?
2: Да, было несколько, но вот сейчас пока он только-только вышел, поэтому пока новых э, реакций нет, но когда вот несколько лет назад он появился, да, были реакции очень, надо сказать, разные, как и у читателей, не включенных в эту тему, так и у читателей, э, которым эта тема не чужая. э, Разные кто-то увидел в этом романе. Там же вообще много вещей таких неоднозначных, там нет однозначной морали, Не то, что там ну, такие, знаете, слезы, счастья, радости текут повсюду, нет. Поэтому кто-то был возмущен, кто-то, наоборот, считал, что я очень правдиво все описал, кто-то, наоборот, решил, что я писал слишком жестко, кто-то приписал мне слащавость. Одним словом, из всех этих противоречивых оценок я сделал вывод, что книга, видимо, не оставляет людей равнодушными, да она меня самого не оставляет до сих пор равнодушным. У
1: нас осталась всего минутка, да. я позвольте прочесть одно смс, которое к нам пришло. Добрый вечер, мне слышится в ваших словах созвучное православному, что Бог не делает все к лучшему и принимает все, что от него посылается, со смирением и благодарностью, ведь Господь никаких даже скорбных обстоятельств не дает зря. Все промысли- промыслительность. из города Тверь нам написали.
2: Но с, с этим я, в общем-то, могу только согласиться, потому что ведь Божий замысел нам неизвестен. А мы должны работать, жить с тем, что есть, и не, не сетовать на погоду. Все в порядке. Надо использовать все, что нам дает Бог.
1: Саша, спасибо тебе огромное и за то, что книга написана, и что очередной раз переиздано. Спасибо. И надеюсь, что в твоих книгах, чем ты будешь становиться старше, будет появляться еще больше мудрости, такой правильный взгляд на жизнь.
0: Книги с Олегом Штановым